0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute geht es um Gewalt gegen Amtsträger, wie man damit umgeht und wie man Bürgermeister besser schützen kann. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch aber noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Veolia Deutschland. Veolia versorgt im Auftrag vieler Kommunen die Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser, reinigt die Abwässer und entsorgt den Abfall. Mit innovativen Lösungen hilft Veolia Kommunen dabei, auch neue Herausforderungen in der Daseinsvorsorge zu meistern. Ressourcen und die Umwelt zu schützen und das Leben der Menschen zu verbessern. Mehr dazu unter www.beolia.de. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Daniel Zavatta ist seit Anfang 2021 Oberbürgermeister seiner Geburtsstadt Halberstadt. Im Juli 2020 gewann der damals 37-jährige Stichwahl gegen den Amtsinhaber Andreas Henke mit 58,3 Prozent. Bei der vorangegangenen Wahl 2013 war er Henke noch mit 34 Prozent der Stimmen unterlegen, der damals im ersten Wahlgang gewann. Von 2004 bis 2020 war Zarata Mitglied des Halberstädter Stadtrats und dort seit 2014 Vorsitzender der CDU-Fraktion. Von 2016 bis 2020 war er dann Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt. In diesem Jahr, am 14. Februar, kam es vor seinem Privathaus in Halberstadt zu einem von Rechtsextremisten angeführten Fackelaufzug von Gegnern der Maßnahmen gegen die Covid-Pandemie. Auch darüber wollen wir reden, aber nicht nur. Herzlich willkommen, Daniel. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du dabei bist. Ich habe mal Spaß, es habe deinen Namen bei Google eingegeben. Da haben sich gestern noch von den zehn Top-Treffern fünf mit dem Fackelaufzug beschäftigt. Bei zwei Berichten vom letzten Dezember ist die Sorge für eine Radikalisierung der Corona-Proteste Thema, also auch ein Bezug sozusagen äh, zu dem, was darauf dann gefolgt ist. Ein Link war dann ein Interview mit dir zu den Aussichten auf 2020, wie es das wahrscheinlich von jedem Oberbürgermeister in Deutschland äh, in der Regionalzeitung gibt. Und einer zu einem Hilfsforum für die Ukraine und einer zu einer Wiedereröffnung eines Kindergartens. Mal jenseits von Google, wie präsent ist denn in Halberstadt das Thema überhaupt noch?
1: Ich glaube, in Halberstadt ist das Thema gar nicht mehr so präsent, weil natürlich die ganze Sache jetzt ja auch deutlich nachgelassen hat. Dadurch, dass die Corona-Maßnahmen ja nun im, zum großen Teil auch alle erloschen sind, ähm, gibt es ja auch nichts mehr, wogegen man sich groß auflehnen kann. Natürlich ist es im Gespräch mit mir immer mal wieder ein Thema, insbesondere von Leuten, die mich jetzt nicht täglich sehen, die mich jetzt vielleicht zum ersten Mal wieder seit dem Vorfall sehen. Ja, Mensch, wir haben gehört und so weiter. Das hat tatsächlich ziemlich weite Kreise gezogen bis äh, zu Investoren in Frankreich, mit denen wir neulich zusammensaßen. Die sprachen mich dann auch nochmal drauf an. Aber so im täglichen Leben ist das eigentlich hier kein Thema mehr. Mhm.
0: Aber jetzt waren ja schon, wenn man so schaut, die Corona-Proteste in Mitteldeutschland oder wurden dargestellt als eher noch aggressiver als äh, anderen ähm, Ist das wirklich so gewesen oder war es nicht so? Oder wenn es so war, warum? Was, hast du da eine Idee?
1: Also ich muss sagen, in, was das eigentlich das Gute an Halberstadt war, war ja, dass es äh, von Anfang an tatsächlich friedlich war. Ich, ja, es wurde äh, rumgebrüllt, es gab auch einen ein Knaller und es wurden auch die Fackeln angezündet. Äh, das ist natürlich vom, vom Bild und von der, von der Wirkung am Bildschirm äh, ist es natürlich sehr extrem. Ansonsten muss man aber sagen, äh, waren die Proteste von Anfang an zwar massiv im Sinne von vielen Leuten, aber friedlich. Mhm. Und ähm, ich war sozusagen lange Zeit äh, sehr erfreut darüber, dass es sozusagen bei uns hier friedlich bleibt. Ähm, und letztlich war auch der Protest vor meinem Haus zwar erschreckend und erschütternd, aber am Ende, sage ich mal, friedlich. Äh, das ist so eines der wenigen positiven Dinge, die man, die man sehen muss. Warum die Massivität hier so hoch ist, ist ein bisschen schwer zu erklären. Vielleicht hatte man jetzt mal das Gefühl, dass man sozusagen den da oben, jetzt kann man es denen mal zeigen. Mhm. Weil das natürlich dann auf kommunaler Ebene auszulegen äh, gegen Kommunalpolitiker ist natürlich Blödsinn. Weil wir wissen, dass wir an den Maßnahmen jetzt auch nichts hätten ändern können. Äh, da gibt es allerdings ein sehr äh, verschobenes, äh, verschrobene Ansichten. Das hat, durfte ich dann auch im, im Laufe der Zeit erfahren, warum was ich die, es doch verdient hätte, dass man was die, Zuständigkeiten, hat.
0: was die Zuständigkeiten der staatlichen Ebenen betrifft, oder?
1: Ja, auf der einen Seite, die, was die Zuständigkeiten betrifft, und auf der anderen Seite, selbst wenn man das anerkennt, dass es äh, Zuständigkeiten gibt, kann man sich immer noch seine eigene Realität schaffen, warum Kommunalpolitiker trotzdem Schuld haben. Äh, auch das äh, durfte ich dann, äh, durfte ich dann im, im Laufe der Zeit erfahren, wo ich nie drauf gekommen wäre, dass überhaupt so eine Gedankengänge existieren.
0: Mhm. Aber jetzt das im Internet veröffentlichte Video äh, zeigt ja, dass ähm, die Protestierenden oder viele Protestierende da mit brennenden Fackeln vor, vor dein Privathaus gezogen sind. Die Polizei hat von 800 Teilnehmern gesprochen. Das Haus ist mit Lampen angestrahlt worden. Es gab Trommeln, Pfeifen, Tröten, Sprechchöre. Also für mich, zumindest in dem Video, doch eine sehr aggressive Kulisse. Du sagst, die waren eigentlich gar nicht so aggressiv. Was denn nun?
1: Naja, die Frage ist, was verstehen wir unter aggressiv? Natürlich standen die vor dem Haus, haben mit Taschenlampen aufs Haus geleuchtet und ja, es gab auch zwei oder drei äh, Bengalos. Ich sage ja, die Situation an sich war sehr beunruhigend, mhm. aber äh, es ist halt, es ist halt friedlich geblieben. Also es gab keine äh, Kein es Versuch, gab keine das Haus Schrägerei. zu spüren, oder... Hat keiner versucht, das Haus zu... Ja gut, einer hat versucht, auf mein Grundstück zu kommen, ist aber nur bis zur Einfahrt gekommen. Dann wurde er von der Polizei gleich abgefangen. Aber es wurde zum Beispiel... die standen ja auch direkt vor meinem Zaun. Die hätten ja gegentreten können, was beschmieren können. Also umso länger ich darüber nachdenke, fallen mir ganz viele tolle Sachen ein, was man alles hätte machen können. Mhm. Das ist zum Glück alles nicht passiert. Und ich glaube, das lag auch daran, dass äh, ein Großteil der Leute überhaupt nicht wusste, wo sie da auf einmal stand. Und ein ganz großen Teil war es auch unheimlich unangenehm, dass sie auf einmal bei ihrem Bürgermeister vor der Tür standen, weil das natürlich auch ein bisschen weit draußen ist. Also man, die sind schon ganz bewusst dort hingelaufen, die Leute. Aber ich glaube, die meisten äh, wussten tatsächlich nicht, wo es hingeht. Aber man kommt dann, denke ich mal, aus der Situation auch nicht raus, weil die Straße ist relativ eng. Du kannst nur entweder nach vorne oder nach hinten. Und wenn du mit 700 Leuten in dem Zug stehst, ist halt schwierig. Und als die Leute realisiert haben, wo sie da stehen, da gab es dann sozusagen noch vorne den Mob, der Krawall gemacht hat und ich glaube im Großteil, insbesondere der Halberstädter, war es auch sehr, sehr unangenehm, was man ja dann gesehen hat, weil schlagartig wurden die Proteste ja weniger.
0: Okay, also das war auch so ein bisschen die Folge von, wo man dann wach geworden ist und gemerkt hat, huch, was haben wir da getan? Oder?
1: Genau, also wenn man was Positives an der Sache sehen will, dann muss man sagen, es hat, wir haben ja als Halberstädter haben, oder als, als Stadt haben wir ja gesagt, das sind die Leute, die da unten stehen, wenn da 1500 Leute auf dem, bei uns auf dem Domplatz, also nicht auf dem Marktplatz, sondern ein Stück weg auf dem Domplatz, wenn da 1500 Leute stehen, das können nicht alles Rechtsradikale und das können doch nicht alles dumme Menschen sein, sondern ein Großteil der Leute ist vielleicht frustriert, was man bestimmt auch zum großen Teil nachvollziehen kann, aber das sind eben nicht alles die Nazis, wie es manchmal mhm. überall stand und äh, diese Leute, von denen ich da gesprochen habe, denen war es dann unangenehm und die haben sich beim nächsten Mal zweimal überlegt, laufe ich da wieder mit oder laufe ich da nicht mit, weil viele haben sich halt gerechtfertigt und haben gesagt, naja, ich kann ja nichts dafür, wenn da, wo ich lang spaziere, vorne ein paar Nazis laufen, äh, dann haben sie aber mitgekriegt, äh, verdammt, das sind eben doch die, die die ganze Sache hier anführen und ob ich dann mitlaufen will, das muss ich mir dann eben zweimal überlegen. Mhm. Und dann hat sozusagen die Beteiligung auch äh, schlagartig nachgelassen und das kann man vielleicht als positives Zeichen sehen.
0: Du hast gerade die, die Nazis, die vorne weggelaufen sind, äh, genannt. Eure Innenministerin hatte die harz wie die sich selber nennen, bereits Anfang Dezember explizit ja als präsente Gruppe bei, der Halberstädter, bei den Halberstädter-Demos äh, ähm, ähm, genannt. Auch damals sind schon im Dezember ähm, auch versucht worden, Fackeln an Leute auszunehmen. Also denen war es offensichtlich auch auf die Bilder oder denen ist es offensichtlich auch auf die Bilder angekommen, Also Warum hat es dann nicht funktioniert, wenn das schon auch seit Dezember bekannt war, zu sagen, die, die, die Bürger, die da dann trotzdem mitgelaufen sind, zu sensibilisieren, hinter wem sie da herlaufen?
1: Das hat ja nirgendwo in der Bundesrepublik, äh, sage ich mal, funktioniert. Und das ist, das ist schwer zu sagen. Wir haben einen in den Dialog gesucht mit den Leuten. Das hat zum Teil auch funktioniert, aber es hat dann eben nicht ausgereicht, um sozusagen den Leuten dann die Augen zu öffnen. Von daher, also es war, es war ja allgemein bekannt. Hm. Ich also kann es ja, nicht sagen. Wahrscheinlich wurde vielleicht die Gefahr unterschätzt oder so. Es ist schwer, also aus unserer Perspektive schwer zu beurteilen. Das ja. muss jeder für sich beurteilen, warum es nicht ausgereicht hat. Hm. Also ihr habt ja ähm,
0: schon im Januar eine Veranstaltung in, in Halberstadt gemacht, bei der du dich auch... Dialog statt Demo hat die sich genannt, bei der du dich Fragen von Bürgerinnen und Bürgern gestellt hast. Ähm, ja. Wie waren denn da also die, die Reaktionen in den persönlichen Gesprächen? Wie, wie, wie ist das abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Persönliche Gespräche waren es, waren es weniger. Es war tatsächlich, gab es die Idee, dass wir uns mit den Experten, also sprich mit, mit Ärzten aus dem Krankenhaus. Unser Landrat war immer dabei. Ich war dabei. Wir hatten von jeder politischen Ebene immer Leute dabei. Also von der, von der Europa angefangen über Bundestag, Landtag bis zur Kommunalebene. Und wir wollten eigentlich mit den Leuten ins persönliche Gespräch tatsächlich kommen, so wie du das auch gerade beschrieben hast. Das hat allerdings nicht funktioniert. Es war am Ende so, dass sobald jemand eine Frage gestellt hat, sich die Leute um ihn drum herum geschaut haben und gesagt, wir wollen die Antwort auch hören. Und so kam es eigentlich äh, sozusagen nicht zum persönlichen Gespräch, sondern so war es dann so, dass auf der einen Seite standen sozusagen äh, Landrat, die Politiker, die Ärzte und auf der anderen Seite standen die Leute, die ihre Fragen gestellt haben. Und das lief eigentlich sehr gesittet ab. Also wir hatten in der Spitze 80 bis 100 Leute da, die Fragen gestellt haben und, äh, oder die zumindest da nah waren, ein kleiner Teil davon hat dann auch Fragen gestellt und die haben die Fragen auch beantwortet bekommen. Man muss allerdings sagen, auf die Veranstaltung wollte ich ja, oder auf der Veranstaltung wollte ich ja mit den Leuten ins Gespräch kommen, die sonst keine andere Möglichkeit haben, sich zu artikulieren. Weil wir muss, ich habe eins festgestellt, bei jedem politischen Thema, egal wofür oder wogegen du bist, du findest normalerweise im, im Parteienspektrum immer eine Partei, die äh, das mitbedient, bedient, was, was du sagen willst. So angefangen bei der Linkspartei bis hin zur CDU und du hattest bei den ganzen äh, Corona-Maßnahmen, aber hattest du eigentlich keine Chance. Du konntest dich entweder nur der AfD anschließen, was denke ich einigermaßen fraglich, fragwürdig ist und alle anderen Parteien von, von links bis, bis so Mitte rechts sozusagen haben gesagt, okay, gefällt uns auch alles nicht, aber wir müssen jetzt durch. Wir müssen da durch. Masken sind irgendwie doch wichtig. Impfen scheint auch wichtig zu sein. Wir finden es alle doof, aber wir müssen da durch. Das heißt, man hatte keine andere Wahl, als sich sozusagen politisch auf der rechten Seite zu orientieren. Und da haben wir als Stadt gesagt, gut, wenn es da Leute gibt, die da Sorgen haben, dann lasst uns ins Gespräch kommen, weil ich eben die vielen Vernünftigen, die bei diesen Protesten mit dabei waren, ich wollte nicht, dass sie abgehängt werden. Ich wollte mhm. mit ihnen im Dialog bleiben, um sozusagen auch die Gesellschaft zusammenzuhalten. Problem war, auf die Dialogveranstaltungen sind nur zum großen Teil die gekommen, die sich tatsächlich, also sagen wir, die von ihrer Meinung so dermaßen überzeugt waren, dass gar kein Dialog mehr möglich war. Und wir mussten halt auch die Erfahrung machen, da sind halt viele Leute dabei, die kamen dann dahin und haben im Nachhinein in den sozialen Medien geschrieben, ja, war eine scheiß Veranstaltung, äh, die wollten uns bekehren oder äh, die haben uns gar nicht zugehört. Und das war natürlich Quatsch. Natürlich haben wir zugehört. Und wir haben dann unsere Meinung zum Ausdruck gebracht, so wie das in einem Dialog üblich ist. Der eine hat die, der andere hat die Meinung. Der Unterschied war halt, wir konnten damit leben, dass die anderen eine andere Meinung hatten. Und die anderen sind nach Hause gegangen und haben gesagt, die haben uns nicht geglaubt, die finden Masken gut, die sind doch alle doof. Naja, mhm. so funktioniert natürlich kein Dialog. Das war ein bisschen schade, dass sozusagen von den vielen die einfach eine Sorge hatten, wurde das Ganze nur wenig angenommen und die Hardliner kamen dann, um alle anderen zu bekehren. Hm. Das war das war schade.
0: Und haben sich natürlich halt auch wahrscheinlich auf der Veranstaltung darum gekümmert, dass sie da auch inszenieren. Also ich meine, ich kenne es aus, aus Corona-Demos, ähm, bei denen ich selber war, hier in Berlin in, vor der Gethsemane-Kirche, die, die ja auch so ein Symbol für den, für den, für den Widerstand äh, der DDR war, ähm, haben die sich halt jetzt aufgebaut, um eben genau nur sich in diese Traditionslinie zu stellen, ähm, aber eben nicht um irgendwie in, ne, also denen ging es quasi nur um das Symbol, ähm, sich, sich da irgendwie aufzuladen. Und so stelle ich mir das jetzt äh, vor, war das bei euch im Endeffekt auch. Also die haben sich ja. auf ihre Position verbarrikadiert und waren dann halt eben zu Diskussionen
1: nicht mehr zugänglich oder ja, man wollte halt die anderen, ich sag mal so, wir konnten halt auch nichts Neues erzählen, das muss man auch sagen. Ja, wir konnten, also es gab dann, am Anfang gab es nochmal Fragen, äh, wie ist das mit den, mit den Schulen, wie sind die Zuständigkeiten oder so, das waren noch vernünftige Fragen, aber äh, umso öfter die Veranstaltung war, umso mehr hat man versucht sozusagen zu beweisen, dass diese ganzen Corona-Maßnahmen ja Quatsch sind. Mhm. Oder hat uns erzählt, wir würden uns aus den. Das ist auch so absurd. Dann wird ja da auf der Veranstaltung dann erzählt, ja, äh, ihr müsst mal die richtigen Quellen lesen, lest doch mal bei Telegram. Hm, naja, das kann man dann schon mal für fragwürdig halten. Aber da sage ich, okay, ich kann das alles akzeptieren. Das ist kein Problem. Je, jedem seine Meinung. Nur lasst uns im Gespräch bleiben. Aber das war halt nicht gewollt. Aber man muss eins sagen, es war halt immer vernünftig. Also der Austausch war vernünftig. Wir hatten einen Moderator, der hatte das gut im Griff. Das heißt, es hat sich es konnte sich da auch keiner inszenieren. Es konnte eine kritische Frage gestellt werden, aber dafür waren wir auch da. Ich hätte mir halt gewünscht, wenn man nach der Frage die Antwort so zur Kenntnis nimmt, dass man sagt, okay, ich denke mal drüber nach. Weil das wird uns ja auch immer gesagt, so also nach dem Motto, denk mal drüber nach. Das ist ja so, ja, für jede Verschwörungstheorie am Ende noch den Satz hinterhergeschoben: denk mal drüber nach, als ob es damit legitim wäre. Ähm,
0: ja, Kann man machen, man kann aber auch dann zu einem anderen Ergebnis kommen, als der, der einen dazu ja. auffordert. Vielleicht äh, jetzt mal zu den anderen Diskussionen, die gegebenenfalls auch im Nachhinein äh, ent, äh, entbrannt sind. Es war ja schon so, Aufmärsche vor Privathäusern von Politikern gab es ja vorher auch schon. Äh, der bekannteste Anfang Dezember bei Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ähm, dann vor dem Privathaus der jungen Landrätin Anna-Katharina Bölling in Minden äh, in NRW war es Anfang Januar ein Aufmarsch. Ähm, man hätte also gewarnt sein können, dass sozusagen das wäre. Gab es denn vorher irgendwelche Maßnahmen? Also du hast gesagt, die Polizei hat, äh, hat dann auch manche Leute gehindert, dein Grundstück dann halt konkret auch zu betreten. Ähm, also war ja Polizei vor Ort. Wie, war das geplant oder sind die einfach mit dem Zug mitgelaufen? haben den begleitet dem, und waren deswegen da?
1: Die sind mit dem Zug mitgelaufen und waren deswegen da. Das war sozusagen Glück. Ähm, naja, ich sag mal so, der Unterschied hier ist, dass vor meinem Haus standen eben, naja, ich würde sagen 500, andere sagen 700, also eine dreistellige Zahl an Leuten. Äh, bei Frau Bölling wurden sie vorher schon abgefangen. Bei Frau Köpping standen 30 Leute. Ich glaube, das war am Ende der wesentliche Unterschied. Ähm, die Polizei, das werde ich auch nicht müde zu, zu erwähnen, hat vor Ort dann äh, bei mir einen sehr guten Job gemacht, äh, hat meine Einfahrt sozusagen abgesperrt und äh, hat dafür gesorgt, auch dass im Prinzip alles ruhig bleibt. Äh, der Fehler lag halt davor, dass man nicht wusste, wo die Demonstranten hingehen. Das war natürlich schwierig, weil es auch nicht angemeldet war. Deshalb wusste man sowieso nie, wo es hingeht. Aber spätestens als man in meine Straße eingebogen ist, hätte bei irgendeinem der Groschen fallen müssen. Der ist nicht gefallen, weil man nicht wusste, wo der OB wohnt. Äh, gr grundsätzlich finde ich das gut, wenn das keiner weiß. Aber ähm, wenn das so viele andere jetzt wissen, wäre es schön gewesen, die Polizei jetzt auch gewusst und der Groschen wäre etwas eher gefallen. Ist nicht. Ist halt jetzt passiert, kann man nicht ändern. Als die Polizei dann da war, haben sie einen guten Job gemacht. Und äh, seitdem gab es auch innerhalb der Stadt äh, Erhebungen, wo wohnen die einzelnen Politiker. Also Sachsen-Anhalt hat da sehr viel getan, um jetzt auch zum äh, Schutz der Kommunalpolitiker einiges beizutragen. Schade, dass mhm. es so weit kommen musste. Aber äh, auch dafür nochmal, wenn man was Gutes finden will, auch dafür war es anscheinend eine Initialzündung. Und ähm, ich kann mich im Prinzip bis auf die Tatsache, dass man nicht wusste, wo ich wohne, kann ich mich nicht beschweren. Also die Polizei hat eine gute Arbeit gemacht.
0: Also jetzt hieß es ja dann im Nachgang äh, von der Opposition im Land, also von den Linken, äh, die haben gesagt, der Vorfall zeigt, dass die Strategien der Verharmlosung von Polizei und Versammlungsbehörden im Innenministerium gescheitert sei. Und die Landtagsfraktion von Bündnis 90 Grünen hat auch kritisiert, dass es nicht unerwartet kommt und man nicht vorbereitet sei. Ähm, also so ein bisschen ist an der Kritik was dran, aber es ist natürlich halt auch, die Aufgabe der Opposition, das dann halt so zu formulieren wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, es ist, ist halt schwierig. Die Frage ist eben, was ist die richtige Strategie? Wenn man einmal gegen Baume fahren ist, ist es immer leicht zu sagen, ja, hätte man anders machen müssen. Ich muss sagen, ich war immer die ganze Zeit froh, dass man hier in Halberstadt eine Strategie gefahren hat, wo man gesagt hat, okay, lass die Leute laufen. Wenn weiter nichts passiert, ist es gut. Was ich mir für meine Stadt auf keinen Fall wünschen wollte, waren irgendwelche Leute, die von der Polizei zusammengeschlagen werden oder irgendwie ins von der Polizei zusammengeschlagen ist sowieso Quatsch, aber ich sag mal, einen Streit mit der Polizei anfangen, der dann am Ende zu körperlicher Gewalt oder zu Festnahmen führt, das sind ja Bilder, die will ja keiner haben. So Von daher kann ich sozusagen, auch wenn ich Betroffener war, die Kritik nicht wirklich teilen, dass, dass dieses wir lassen es mal ruhig angehen, dass das die falsche Strategie war. Das glaube ich nicht unbedingt, weil ich hätte keine Bilder haben wollen, wie hier Mülltonnen angezündet werden oder die Leute halt irgendwie ausrasten, weil sie dieses oder jenes nicht dürfen. Aber dafür, Daher, wenn ich da einmal, dafür dann lieber akzeptieren,
0: dass die dann auch mit unangemeldeten Demos äh, aufmarschieren, was ja in anderen Fällen eher das No-Go ist und dann halt auch häufig zu einer, zu einer Auflösung
1: dann halt von Auflösungen, egal zu welchem Thema das sozusagen ist. Oder? Im, Im Zweifel sage ich ganz ehrlich ja, weil ähm, wir, wir hatten in der Spitze 1800 Leute. Die kriegt man nicht aufgelöst. Die kriegt man im besten Falle eingekesselt, dass man sagt, ihr dürft, jetzt hier nicht, ihr dürft jetzt hier nicht weiter. Darüber hätte man nachdenken können. Man hätte früher schon Sperrzonen einrichten müssen, so wie man das jetzt auch gemacht hat, um sozusagen die Leute mit sanften Mitteln dazu zu drängen, äh, doch bitte ihre Veranstaltung anzumelden. Aber wenn man sich äh, wie die ersten Male eben dann über 1000 Leuten gegenüber sieht und die Mehrheit der Einsatzkräfte war eben auch auf die großen Städte halle Magdeburg konzentriert und wenn dann hier äh, 30 oder 40 Polizisten gegen 1000 Demonstranten sind, äh, dann kann ich nicht sagen, jetzt löst man die Veranstaltung auf. Das wäre definitiv schief gegangen. Und dann, wie mhm. gesagt, hätten wir hier Bilder gehabt, die hätten wir alle nicht gewollt. Und Ich weiß nicht, ob die Opposition dann nicht von Polizeigewalt gesprochen hätte. Also wie man es macht, ähm, macht man es verkehrt. Ich ist ja, ist ja fand es gut, so lange wie es friedlich war. Ähm, jetzt ist es ja so,
0: also du hast ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge Solidaritätsbekundungen irgendwie, äh, die dich äh, erreicht haben bekommen. Ja, auch unser Netzwerk hat ja eine von ganz vielen Kolleginnen unterzeichneten Statement gegen die wachsende Gewalt gegen Amtsträger veröffentlicht und da auch deinen Fall explizit genannt. Ähm, was hat das? Im Endeffekt war es aber ja du das, der im Haus saß und davor standen die Leute und haben äh, mit Fackeln und haben äh, getrötet und getrommelt. Ähm, was macht das mit einem? Und ähm, hilft so eine Solidaritätsbekundung? Ähm, die Innenministerin, der Landrat und so weiter ähm, waren ja alle sozusagen ganz schnell dabei und haben auch sehr deutlich gemacht, ähm, dass das halt eine absolute Grenzüberschreitung ist. Hilft einem das oder insgesamt, was macht das mit einem, wenn man davon auch betroffen ist?
1: ja Also erstmal vielen Dank an das Netzwerk für die für die Solidaritätsbekundung. Das hilft schon, na klar, weil man merkt, dass man nicht alleine ist. Weil die erste Frage, die sich natürlich stellt, wenn, wenn man sowas erlebt, okay, ist man vielleicht doch irgendwie auf dem falschen Pfad. Ja, das konnte ich dann re relativ schnell abschütteln. Das hat nur ein paar Minuten gedauert. Da muss ich ja dann immer da vor das Auge führen, hier wohnen 40.000 Menschen. Wenn davon 1.000 auf die Straße gehen, äh, dann, dann ist es ein, ein unheimlich kleiner Prozentsatz. Ähm, von daher, das konnte man relativ schnell abstreifen. Aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass man auch mit der, mit der Annahme, dass es eine ganz klare Grenzüberschreitung ist, auch nicht alleine steht. Und äh, am Ende haben natürlich die vielen Solidaritätsbekundungen auch für Aufmerksamkeit gesorgt und dann eben dafür gesorgt, dass es dann jetzt äh, die Sperrzone gibt, äh, dass deutlich mehr Polizeipräsenz in Halberstadt an den jeweiligen Tagen ähm, hier ist. Und das von daher war das schon gut. Es waren dann alle sensibilisiert. Und äh, natürlich nimmt man dann, das ist dann schon ein bisschen Balsam für die Seele, wenn man sieht, okay, wie viele Leute haben es jetzt mitgekriegt, wie vielen geht es auch äh, zu Herzen, und äh, das, das baut schon auf, insbesondere aber auch die vielen ähm, eher zwischenmenschlichen Sachen. Es standen Leute hier vor meinem Büro und haben eine Blume gebracht oder haben in meinem Privathaus, wussten ja alle, wo es ist, ähm, eine Karte eingesteckt oder äh, war auch ein kleiner Korb dabei, da lag eine Flasche Wein drin, äh, so nach dem Motto, dass man mal wieder runterkommen kann. Das, äh, das ist schon schön, das ist schon schön, das zu erfahren. Ja. Mhm.
0: Und was hat man in, in Halberstadt jetzt aus dem Vorfall gelernt? Du hast gerade irgendwie gesagt, dass man irgendwie dann halt auch Zonen äh, ähm, eingerichtet hat, wo eben kein, keine Demonstration erlaubt ist. Ähm, oder beziehungsweise was, was ist denn in Halberstadt oder auch im Land in Sachsen-Anhalt passiert konkret? Was sind da jetzt die Schritte gewesen, um Kommunale besser zu schützen?
1: Na, erstmal, gab es ein, erstmal gab es ein Umdenken, äh, anscheinend auch innerhalb der Szene, die da demonstrierte, weil schlagartig äh, danach wurden die Veranstaltungen angemeldet. Äh, dann hat der Landkreis hat eine Verfügung äh, erlassen, dass eben auf besti in bestimmten Bereichen, insbesondere halt sensible Bereiche, wo dann äh, Kommunalpolitiker oder Landespolitiker wohnen, dass da nicht demonstriert werden darf. Und man hat auch noch mal in Schriftform sozusagen gegossen, dass, wenn noch mal eine unangemeldete Veranstaltung sein sollte, diese dann aufgelöst wird. Da muss man dann aber so sehen, in dem Augenblick, wo man das gemacht hat, war man sich auch sicher, dass man die Anzahl an Polizei hat, um das auch durchzusetzen. Weil nachdem es dann stattgefunden hatte bei mir vor der Tür, waren dann eben wirklich ganz, ganz viele Sicherheitskräfte dementsprechend auch hier. Und dann war an dem Punkt war dann klar, wenn jetzt noch mal was ist, dann hat die Polizei eben auch die Stärke, um es aufzulösen. Mhm. So, und deswegen war das dann an der Stelle auch einfach, das sozusagen zu schreiben. Hätte man es vorher gemacht, sage ich auch ehrlich, es wäre albern gewesen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, mit 30 Leuten kann man keine 1000 mann Demonstration auflösen. Das funktioniert nicht. So, und das war so ein bisschen also zweigleisig. Auf der einen Seite die, das Umdenken bei den Demonstranten so nach dem Motto, na, muss ich da jetzt wirklich noch mitlaufen oder ging das jetzt einen Schritt zu weit? Und äh, auf der anderen Seite eben auch die schärferen Maßnahmen von Seiten des äh, Landkreises in Zusammenhang mit den schärferen Maßnahmen der Polizei.
0: Hm. Jetzt vielleicht um den Komplex so ein bisschen abzuschließen... Ähm also man hört ja auch oft, jetzt mal jenseits von dem Fackelmarsch, aber es ähm, gibt ja auch viele andere äh, Geschichten. Ein Bürgermeisterkollege erzählt, dass dann Flyer von Querdenkern immer auf seinem Privathaus auf der Treppe liegen. Seine Kollegin hat aufgestochene Reifen gehabt. Äh, bei einem anderen ist ein Kreuz in den Garten gestellt worden und angezündet worden. Das sind also so eine ganze Bandbreite, sage ich jetzt mal von unten. Und manche Drohungen, die einem irgendwie beim Vorbeigehen zukommen geflüstert werden, ähm, sind damit unter noch gar nicht oder irgendwelche ähm, Bedrohungen im Internet. Ähm, und jetzt hört man oft, dass die Polizei so erste Drohungen bei Bürgermeistern gar nicht ernst nimmt. Man muss halt
1: in dem Amt ein dickes Fell haben, man ist halt eine öffentliche Person. Wo ist die Grenze kann ich sagen? für sowas? Kann ich, kann ich nicht sagen, ist äh, bei uns definitiv nicht so. Ähm, also erstens, wir sind das ist mir auch wichtig zu betonen. Wir sind hier kein Schwerpunkt von Rechtsradikalen oder irgendwas. Ich nehme auch, möchte mich auch schwer davon distanzieren, zu sagen, das war ein Fackelmarsch vor meiner Tür. Da waren drei Fackeln bei 500 Leuten. Naja, gut, ergibt er ein schönes Bild, äh, ist, aber, ist aber kein Fackelmarsch in dem Sinne, mhm. wie wir das alle äh, von, von früher sozusagen noch kennen und deswegen muss ich ganz klar sagen, wir, wir sind ja hier auch kein Schwerpunkt, und ich muss sagen, wenn bei mir im Rathaus was ankommt, ab und zu kommt auch mal so ein unangebrachtes Schreiben, dann ist die Polizei eigentlich sofort da, und äh, jetzt noch mehr sensibilisiert war sie aber vorher auch. Also wenn wirklich was ankam, dann kamen die Kollegen, haben äh, Fingerabdrücke genommen, Leute befragt, ähm, von daher kann ich mich an der Stelle äh, nicht beklagen. Also ich habe nicht das Gefühl dass man sozusagen als äh, Oberbürgermeister unbedingt ein dickes Fell haben muss, wenn es wirklich um äh, Leib und Leben oder ernsthafte Beleidigung geht. Natürlich muss man ein dickes Fell haben. Ähm, im, Im Rat auch mal vom Bürger muss man sich mal was anhören, was irgendwie unpassend ist. Aber in dem Augenblick, wo es in den strafrechtlichen Bereich geht, muss ich sagen, habe ich keine Erfahrungen gemacht, so nach dem Motto, naja, bist halt Oberbürgermeister selber schuld. Das kann ich, kann ich zumindest hier für Halberstadt in unserem Revier nicht sagen. Sehr schön. Hört man gerne. So, jetzt kommen wir mal weg von den Protesten
0: und hin zu Halberstadt. Ich ja, habe am Anfang äh, gesagt, ich habe deinen Namen gegoogelt. Ich kann ja nicht nur googeln, sondern ich kann auch auf Wikipedia gucken. Äh, und da wird besonders hervorgehoben: Halberstadt, das berühmteste und besonderste an Halberstadt, ist der mittelalterliche Dom und die Dosenwürstchen.
1: Ja, das äh, trifft es.
0: Was gibt es so denn klar. sonst noch über Halberstadt zu berichten? Als Oberbürgermeister ja. müsstet ihr ja noch viel mehr einschalten.
1: Ja, ah, da fällt mir noch so einiges ein, vor allen Dingen äh, wenn wir beim wenn wir einmal beim Dom sind, kann man natürlich sagen, ja, der Dom ist äh, großartig, sieht schön aus, hat aber noch einen besonderen Schatz im Sinne von tatsächlich Schatz, denn der äh, zweitgrößte Kirchenschatz der Welt liegt bei uns. Also der Vatikan hat noch ein bisschen mehr und dann kommt aber gleich Halberstadt, ja. Und ähm, das sehen die Zuhörer ja nicht, weil es ja Zuhörer sind, aber wir beide sehen es, ja. Und in deinem Gesichtsausdruck konnte ich jetzt genau sehen, du wusstest das auch nicht. Äh, das ist tatsächlich ein, äh, ein ein ganz kleines Manko unserer Stadt. Ähm, wir haben ganz vieles, weiß nur keiner. Deswegen freue ich mich auch so, dass wir nochmal über was anderes als äh, Aufmärsche vor <lacht> meinem Privathaus reden. Und also wie gesagt, der zweitgrößte äh, Kirchenschatz liegt in Halberstadt, der, unser Domschatz, darf gerne mal besucht werden, gibt eine tolle Ausstellung. Dazu ähm, ist, ist so viel, kann man auch zwei Tage oder drei Tage durchlaufen, ergibt genug zu sehen. Das wäre eine Sache. Wir haben auch das längste Orgelstück der Welt, weil, was auch keiner weiß, ohne Halberstadt gäbe es vielleicht gar nicht die Rolling Stones. Nicht, dass die auch nur im Entferntesten wüssten, wo Halberstadt liegt, aber äh, sozusagen die erste Orgel, die nach dem... Zwölftonschema, was wir jetzt alle so kennen, also Musik, die wir hören, basiert ja auf zwölf Tönen. Alles andere klingt für unsere Ohren ja schief. Und die erste Orgel im Zwölfton, äh, mit dem Zwölftonschema stand hier in Halberstadt. Übrigens auch in unserem Dom. Und ähm, auf dieser Geschichte basierend gibt es jetzt ja auch das längste Orgelstück der Welt von John Cage. Äh, namentlich passend As Slow As Possible. In, nicht im Dom, das wäre ein bisschen anstrengend, weil dieses Orgelstück hat nur acht Takte und es führt eben dazu, dass sozusagen nur alle paar Jahre ein Tonwechsel stattfindet oder auch mal ein paar Jahre Pause ist. Uh, 639 Jahre geht es insgesamt und äh, ich sage mal, es ist Kunst, das muss man, das muss man mögen. Ja, oder man sagt halt, das ist vollkommen absurd. Mir am Ende ist es egal, solange die Leute wissen, dass es bei uns ist äh, und dann am Ende unseren Namen äh, der Stadt Halberstadt irgendwie kennen, ja, was haben wir noch? Viertliga-Fußball. Da sagen ja einem die Fußballer immer, ein Aushängeschild der Stadt ist unser Fußballverein. Das stimmt für alle, die sich mit Fußball beschäftigen, kennen Halberstadt vielleicht wegen des Viertliga-Vereins. Mag, mag gut sein. Die Kirchenfans wegen des Domschatzes, die Musikfans wegen des Orgelstücks. Die Architekten vielleicht, weil wir den zweitgrößten Domplatz Europas haben. Auch damit können wir dienen. Und was eben nicht zu verachten ist, aber das ließ sich ja auf Wikipedia schon rausfinden, ohne uns keine Dosenwürstchen. Weil wir haben nicht nur eine berühmte Dosenwurst, sondern wir haben tatsächlich die Konservierung erfunden. Ist auch so eine Sache, weiß keiner, ist aber für den täglichen Hausgebrauch, glaube ich, ziemlich wichtig. Ansonsten sind wir ein beschauliches Städtchen mit 40.000 Einwohnern, mehreren Ortsteilen, die zum Beispiel, um mal den Ortsteil äh, Schachdorf Ströbeck zu nennen, äh, Schachdorf. Also die Legende besagt, äh, dass das Schach über dieses Dorf nach Europa kam. Und deswegen gibt es da auch äh, das einzige Schachmuseum Deutschlands. Um ehrlich zu sein, momentan gibt es es nicht, weil es fast ab im Brand wäre. Wir sind aber gerade dabei, es wieder, äh, <lacht> es wieder herzustellen für wirklich viel, viel Geld. Aber es wird dann auch, äh, wird dann auch ganz toll. Also es gibt eine große Schachtradition in dem Ort, wir sind ja, das ist ein schwieriges Wort, immaterielles Kulturerbe. Damit, also es gibt schon einiges äh, zu sehen und äh, ja, Straßenbahnen haben wir noch anzubieten für 40.000 Einwohner auch nicht, auch nicht unwesentlich und ansonsten eine große Kulturszene ähm, für wirklich hochklassige Kultur. Also man findet bei uns wenig Straßenmusiker. Aber wer sich kulturell wirklich mal dem Hochgenuss ergeben will, der findet in Halberstadt viel, was er, was er erleben kann. Verwaltungssitz als Kreisstadt und aufstrebende Industriestadt. So Ich glaube, das,
0: das ist schon eine ganze Menge. Ganz gut. Also da ja. muss man dann doch schon mehr als zwei Tage bleiben, um sich das vom Oberbürgermeister man. alles mal zeigen zu lassen. Auf jeden Fall. Viele Hidden Champions, wie man ja. so heutzutage sagt. Also die ja gut, die, die Städte der Weltmarktführer ähm, in, in der Unterüberschrift gibt es ja in Deutschland, glaube ich, relativ viele. Ähm, da reiht ihr euch, glaube ich, dann halt aber auch in eine schöne Liste ein. Ähm, vielleicht auch nochmal Bezug vom Schach. Schach ist ja auch was mit langfristiger Planung äh, und, und vorausschauend. Am Anfang hatte ich ja gesagt, du bist 2013 schon einmal erfolglos zur Oberbürgermeisterwahl angetreten. Damals war es nun, wenn ich richtig gerechnet habe, 30 ähm, mhm. Wärst dann, und da wärst du dann auch sozusagen der, der Erste gewesen, damals auf jeden Fall der jüngste Oberbürgermeister in Deutschland geworden, wenn du da gewonnen hättest. Mhm. Schade, hat nicht geklappt. Aber ähm, was war denn damals für dich als 30-Jähriger eine Motivation, dich zur Wahl zu stellen?
1: Ich wollte, ich war ja schon, zu, als ich 30 war, war ich ja schon eine ganze Weile im Stadtrat. Das muss man ja auch sagen. Ich hatte ja schon mehrere Jahre Kommunalpolitik auf dem Rücken. Und äh, tatsächlich wollte ich meine, was ich jetzt immer noch will, meine Heimatstadt. Ich bin ja gebürtiger halber, steht da noch weiter voranbringen, weil ich tatsächlich denke, wir haben hier viel mehr Potenzial, als wir es in den Jahren davor ausgeschöpft haben. Also wir hatten auch schon 2013 einen gewissen Stillstand in der Stadt, zumindest für mich gefühlt, insbesondere als, als äh, Anfang-30-Jähriger, ähm, habe ich hier dolle den, den Stillstand gefühlt, weil wir natürlich, wie viele andere ostdeutsche Städte, auch davon betroffen sind, äh, dass viele gut ausgebildete Leute erstmal weggegangen sind. Das betrifft so meinen Jahrgang ähm, ganz besonders. Also von, von den äh, 100 Leuten, mit denen ich Abitur gemacht habe, sind vielleicht noch 15 da. Und äh, das ist natürlich ein riesiger Verlust. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir uns ernsthaft bemüht haben, nach sehr erfolgreichen Anfangsjahren, also wir sind eine Modellstadt für Wiederaufbau gewesen Anfang der 90er Jahre, haben also unser, das, was noch von unserer Altstadt da war, wunderschön restauriert. Leider war viel zu wenig noch da. Wir haben ein niegelnagelneues Stadtzentrum 1998 bekommen. Die Leute waren stolz, waren begeistert und dann flaute das ab. Und es gab niemanden, der sozusagen diesen 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 Stolz auch wieder nach vorne bringen wollte, der wieder Ausrufezeichen setzen konnte, wohinter sich die Leute dann auch versammeln. Und da habe ich gesagt, dass äh, man das, ich glaube, das eint äh, alle unsere Kollegen. Also wenn wir nicht der Meinung wären, dass wir es besser könnten als unsere Vorgänger, wären wir nicht angetreten. Ähm, und diese Auffassung war ich 2013 und war ich 2020 dann immer noch. Mhm. Und ähm, ja, also einen neuen Spirit in die Stadt bringen.
0: Gut, du hast ja auch sozusagen dann zwischen den beiden Wahlen dich quasi fortgebildet, indem du
1: äh, in den Landtag
0: gekommen bist und da ähm, sozusagen dann das politische Geschäft nochmal auf einer anderen Ebene ähm, auch, auch gelernt hast. Ähm, ist denn Landtagsabgeordneter
1: sein eine gute Vorbereitung aufs Bürgermeisteramt? Wahrscheinlich die beste tatsächlich. Ähm, aus der jetzigen Perspektive war das ein unheimlich großer Gewinn, weil ich auf der einen Seite äh, jetzt die kommunalpolitische Schiene kenne, aber ich kenne eben auch die landespolitische Schiene und ich weiß, äh, wie das beides ineinander greift. Und ich glaube, wenn man das nicht selber mal erlebt hat, dann ist es äh, unheimlich schwer, sich da überhaupt mal reinzuarbeiten und auch zu, zu verstehen, wie Prozesse auf Landesebene laufen. Weil am Ende ist es das Land, äh, von dem wir einen Großteil unseres Geldes bekommen. Und es ist auch das Land, was äh, am Ende so ein bisschen die Strategie für die Kommunen vorgibt. Weil je nachdem, wir regen uns zwar immer alle darüber auf, aber wer das Geld gibt, der bestimmt nun mal, ähm, läuft ja viel über Fördergelder. Und wer, wenn man nicht weiß, wo man die Schwerpunkte setzen muss in seiner kommunalpolitischen Arbeit, um sozusagen auch die Landesebene davon zu überzeugen, dass dies oder jenes förderfähig wäre oder sein sollte, damit man kommunalpolitisch vorankommt, dann ist es glaube ich schwierig mhm. und äh, von daher bin ich sehr froh, ich war ja auch finanzpolitischer Sprecher unserer Fraktion im Landtag und da lernt man einfach unheimlich viel, neben den ganzen Leuten, die man kennenlernt, die wichtig sind, äh, lernt man vor allen Dingen die Zusammenhänge und das ist toll.
0: War das denn geplant sozusagen, deine politische Karriere, beziehungsweise auch, du hast jetzt Ausbildung an ähm, der Hochschule Harz gemacht, ähm, hast da auch Verwaltungsmanagement ähm, studiert, hast dann in dem Ministerium äh, gearbeitet, im Landtag, also immer in diesem Bereich ähm, Politik und, und Verwaltung. Und da ist natürlich ein Oberbürgermeister ähm, eine, ja, quasi eine Symbiose dieser beiden Bereiche. Ähm, war das geplant von dir?
1: Tatsächlich ja. Ich habe mit, äh, mit 14 damals beschlossen, in die Politik zu gehen. Äh, damals war natürlich der große, die große Idee, ich werde mal Bundeskanzler. Davon nehme ich Abstand, sage ich ganz ehrlich. Äh, nachdem ich die Arbeit im Landtag auch erlebt habe, äh, muss ich sagen, ich glaube, die kommunalpolitische Ebene ist genau das Richtige für mich weil das deutlich näher am Menschen ist und man da auch, wie wir ja gerade in der ersten halben Stunde erfahren haben, deutlich mehr Feedback bekommt äh, als äh, vielleicht auf Landesebene. Und mir persönlich macht das äh, viel Spaß. Aber tatsächlich sollte mein Weg in die Politik führen, das hatte ich mir fest vorgenommen, dass ich jetzt in Halberstadt studiert habe, hat einen anderen Hintergrund. Das hat also auf der einen Seite den Hintergrund, dass ich mein kommunalpolitisches Engagement weiterführen wollte. Aber es hatte, und das war sozusagen Glück, den Vorteil, dass man ähm, europäisches Verwaltungsmanagement hier studieren konnte und äh, Verwaltungswissenschaften am Ende auch, was ist, was zu mir als Person passt. Also ich sage ehrlich, Maschinenbauingenieur wäre ich nicht geworden. Ja, äh, jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und äh, ich sage mal, als finanzpolitischer Sprecher hat man nicht gerade Mathematikschwächen, aber ob es für einen Maschinenbauingenieur gereicht hätte, Vielleicht, aber sicherlich nicht für einen guten. So, von mhm. daher hatte ich sozusagen das Glück, dass ich in meiner Heimatstadt das studieren konnte, was mir auch liegt. Und dann bin ich den Weg natürlich konsequent weitergegangen. Also vom Stadtrat zum Versuch des Oberbürgermeisters. Das klappte nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, wie kannst du dich sonst einsetzen für deine Heimatstadt? Weil das ist das, was du machen willst. Dann kam der Landtag dazu. Das war super. Und im Landtag habe ich aber schnell gemerkt, dass, ich, dass Landespolitik doch sehr abstrakt ist. Und das kann man mögen, muss man aber nicht. Und äh, ich war mehr für, das Konkrete zu haben. Deswegen bin ich gerne wieder zurückgewechselt hier ins Rathaus. Also überzeugter Kommunale. Absolut, absolut.
0: Ähm, vielleicht nochmal äh, den Sprung zurück. Mit 30 kandidiert das erste Mal. Ähm, da hast du ja sicherlich auch im Wahlkampf erfahren, dass das Thema Jugend wahrscheinlich auch aufgegriffen worden ist. Wahrscheinlich unterstelle ich jetzt mal auch, in Kombination mit, kann der das und Erfahrungen und mhm. so weiter. Ähm, wie bist du damit umgegangen und hast du dafür die nächste Wahl was rausgelernt und was, was umgesetzt? Oder war das äh, durch den Umstand, dass du dann ja quasi als Landtagsabgeordneter auch ein ganz anderes Standing hast, dass diese
1: Fragen eh nicht mehr aufgetaucht sind? Also in der zweiten Wahl sind die Fragen tatsächlich nicht mehr aufgetaucht. Da hatte ich äh, als Landtagsabgeordneter ein anderes Standing. Die Leute kannten mich auch und ähm, sie wussten auch, dass ich das, was ich verspreche, im Prinzip auch durchziehe, ob es jetzt gut oder schlecht läuft. Wir hatten ein sehr prägnantes Beispiel bei uns, nachdem ich, also ich kandidiert, dann kam ich in den Landtag und kurz danach hatten wir einen Bürgerentscheid in Halberstadt, ein Bürgerentscheid äh, zum Erhalt einer Schule. Und äh, um so einen Bürgerentscheid durchzuziehen, muss man ja relativ hohe Hürden erstmal bewältigen. Das haben die mhm. Leute geschafft. Und äh, ich habe mich sehr als ähm, Landtagsabgeordneter dagegen ausgesprochen. Ich habe gesagt, nein, wir brauchen diese Schule nicht. Sie ist ein Millionengrab. Äh, meinetwegen lasst uns für die Hälfte des Geldes eine neue Schule bauen. alle mal besser als eine Schule, die wir so nicht benötigt hätten, ähm, äh, da zu renovieren. Und ähm, habe da das erste Mal erleben können, wie das ist, wenn man wirklich angefeindet wurde. Und da wurde ich deutlich übler noch angefeindet als zu den Corona-Zeiten sozusagen. Da hat man, ist man zwar nicht vor mein Haus äh, marschiert, aber ich hatte jede Woche Leserbriefe, dass ich ein Lügner bin. Und das stimmt alles nicht, was ich behaupte. Und wie man nur gegen die Kinder sein kann und was weiß ich nicht alles. Ich ähm, habe das aber konsequent durchgezogen. Am Ende ging der Bürgerentscheid so aus, dass ich ihn verloren hatte. Ähm, war aber nicht schlimm. Erstens, ich habe jetzt eine sehr schön sanierte Schule. Und äh, zum Zweiten haben die Leute gesehen, ich bleibe eben auch bei meiner Meinung, auch wenn es harten Gegenwind gibt. Und das hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel Reputation auch innerhalb der Stadt eingebracht. Auch wenn der Großteil der Leute halt mit mir anderer Meinung war, wurde doch mhm. anerkannt, äh, dass ich es durchgezogen habe. Und spätestens da, Wurde dann sozusagen die Frage der Jugend überhaupt nicht mehr gestellt? Ist doch Quatsch. Ich meine, gucken wir uns den Kanzler von, also den ehemaligen Kanzler von Österreich an, ja. Der hat das äh, auch hinbekommen. Da wird man wohl auch Bürgermeister mit Anfang 30 sein können. Das ist richtig. Und es gibt ja
0: auch in Deutschland sehr viele Beispiele. Der Kollege in Mönchengladbach ist Oberbürgermeister einer unwesentlich größeren Stadt. Ähm, ja, sehr mit, schön ähm, ausgedrückt. Auch, auch für Fußball bekannt, nur halt zwei, drei Klassen ja. höher. Ähm, ja. ist mit 31, mit 31 Oberbürgermeister geworden. Und, na ja gut, ihr müsst erstmal Magdeburg überholen. Ja.
1: <lacht> Einzel, ein Schritt nach dem anderen. Genau. Ja.
0: Ähm, insofern gibt es da ja, gibt es ja auch einige, auch, auch bei Großstädten, ob Braunschweig äh, oder ähm, Hannover, auch, auch relativ, relativ jung, der Kollege Önay Also insofern ist das da ähm, schon, es gibt schon einige Städte, aber es, in der Regel sind es eher dann aber auch die kleineren, das muss man auch dazu sagen. Eine Sache, die mich jetzt Persönlich interessiert, weil, weil ich das einfach spannend fand. Ich habe am Anfang diese zehn äh, Top-Treffer von, von Google genannt, wo sich noch so viele mhm. mit dem Fackelmarsch beschäftigt haben. Ähm, die, die absolute Top-Treffer war aber die Wiedereröffnung eines Kindergartens. <lacht> Kannst du dir vorstellen, warum? War das so ein spannendes und interessantes Projekt oder war es einfach nur ganz oben in der Trefferliste, weil es gerade ganz aktuell ist?
1: Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich, also ich gebe zu, ich google mich auch manchmal. Aber in den letzten Tagen habe ich es nicht gemacht. Wahrscheinlich war das einfach, äh, weil es jetzt gerade ganz aktuell war. Wobei das Projekt war schon toll. Also wir haben jetzt wieder eine Kita mehr, die durchsaniert ist. Im kommunalen Bereich ist das ja äh, eine wichtige Sache, weil natürlich können die Kitas nie gut genug sein. Ähm, aber ich glaube, die entspricht jetzt tatsächlich den Anforderungen. Warum Google das jetzt so weit nach oben gesetzt hat, weiß ich nicht. Ähm, es ist beileibe nicht die letzte Kita, die wir, die wir gemacht haben als Stadt. Also kann ich, kann ich mir nicht erklären. Ich freue mich aber, wenn das irgendwann mal alle anderen Nachrichten aus Cyberstadt äh, durch solche Nachrichten ersetzt werden. Da bin ich natürlich großer Fan dann von. Ähm, gucken, ob uns das gelingt. Ich bin aber sehr zuversichtlich.
0: Sehr schön. Ähm, vielleicht nochmal auf die... Ähm Nächsten Projekte, die bei, bei euch so anstehen, beziehungsweise vielleicht nochmal den ganz großen Blick nach, nach vorne als Abschlussfrage. Wie sieht denn Halberstadt in zehn Jahren aus und was wird von den ganzen Veränderungen, die deine Heimatstadt bis dahin äh, mitgemacht hat oder umgesetzt hat, auch mit dir als junger Oberbürgermeister verbunden sein?
1: Ich denke, wir haben mehrere große Projekte jetzt gerade äh, vor der Brust. Ein ganz großes Projekt, wo ich mir wünsche, dass es irgendwann mit mir in Verbindung gebracht wird, ist nochmal der Umbau unseres Stadtzentrums. Also unser Stadtzentrum, ich habe ja gesagt, wir haben 98 ein neues bekommen. Das stimmt, das ist hier rings ums Rathaus. Und dann gibt es noch etwas, was für ostdeutsche Städte ziemlich üblich ist, den sogenannten Breiten Weg. also so eine richtige Einkaufsstraße. Die bauen wir jetzt in den nächsten Jahren einmal komplett um. Und damit ist dann unser Zentrum in Gänze äh, durchsaniert seit 98 einmal. Das äh, wird sicherlich mit uns in Verbindung gebracht werden. Das wird dann dazu führen, dass wir noch mehr zur Einkaufsstadt im Harzkreis werden, als wir es jetzt auch schon sind. Und äh, das zweite große Projekt, was ich mir wünschen würde, was mit mir in Verbindung bleibt, ist die Tatsache, dass wir ein ähm, 110 Hektar großes, voll erschlossenes Industriegebiet haben was momentan noch ähm, auf dem noch Weizen und Erbsen stehen, äh, wo wir aber gerade in äh, Verhandlungen mit diversen Investoren sind, um das sozusagen innerhalb der nächsten drei, vier Jahre komplett zu füllen. Und wenn es das gelingen würde, wäre das natürlich nochmal ein Riesenschritt auch in der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Stadt. Äh, momentan bin ich da sehr zuversichtlich, weil ähm, die, die, man findet die Voraussetzungen, die wir haben, nicht so oft in, in Deutschland, sodass ich denke, dass wir da gut vorankommen. Und alles andere wird sich danach ergeben. Also dann kommen Arbeitsplätze, dann kommen äh, vielleicht auch wieder meine Freunde zurück. Das wäre ja so ein, so ein Ziel, was man äh, haben kann. Das Klassentreffen. Äh, genau. Und, und wenn, ich dann, äh, wenn die dann wieder alle da sind, dann kommt auch das Nachtleben wieder oder, oder wird noch ein bisschen besser und dann wird insgesamt die Stadt noch äh, lebendiger. Und äh, da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir sozusagen in zehn Jahren eine deutlich größere und lebendigere Stadt haben, als wir sie jetzt haben. Jetzt habe ich
0: zugegebenermaßen nicht ganz genau auf die Deutschlandkarte geguckt. Ich ähm, wollte noch abschließend eine Frage stellen, weil mich das damals äh, der Kollege Frank Nase aus Barleben äh, war ja äh, im März mit, äh, mit einigen Vertretern des Netzwerks Junge Bürgermeister beim Bundespräsidenten beim Auftakt der äh, beim Auftakt der Ortsteil deutschland tour von Frank-Walter Steinmeier. Der war jetzt letztens bei euch quasi nebenan in Götchenburg, ja. glaube ich, als zweite Station und hat da berichtet über die Intel-Ansiedlung, die da gerade bei Magdeburg sozusagen frisch entschieden wurde. Er hat irgendwie auch bei sich im Ort eine große Ansiedlung irgendwie mit hello fresh und hat da auf der einen Seite die Freude über diese diese Großansiedlungen äh, zum Ausdruck gemacht, äh, gebracht und auf der anderen Seite aber auch die Angst formuliert, dass dadurch sehr viel geändert wird ähm, ähm, von Grundstückspreisen, die steigen, Mieten, die steigen ähm, und ähm, ja also die die Bürger so viel Veränderung ist jetzt nicht gut. Man soll irgendwie immer sich mit verändern, aber irgendwie so dass der, der den, den treibenden Moment äh, und wenn bei Intel irgendwie 20.000 Leute kommen und Magdeburg irgendwie, wie viele Einwohner hat? 200.000 Einwohner? 230.000. Ja, dann, dann sind das irgendwie mal eben 10% ja. nur, nur die Arbeitsplätze, die dann halt da irgendwie dazukommen. Äh, das kann man dann in deiner Klasse schon zuzählen. Ne? Das ist so 1, 2, 3 und ja. dann kommt noch ein neuer. Ähm, ist das bei euch auch ein Thema also oder strahlt Intel sozusagen auch bis nach Halberstadt? Oder ähm, wie, wie siehst du solche Entwicklungen, die auf der einen Seite positiv sind und auf der anderen Seite aber auch Ängste wecken?
1: Ich bin nicht so der ängstliche Typ. Ich sehe das eigentlich durchweg positiv, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ähm die Magdeburger müssen sich keine großen Gedanken machen, weil von den 20.000 Leuten, die da vielleicht kommen, versuche ich mindestens 2.000 nach Halberstadt zu ziehen, weil wir haben den großen Vorteil, dass wir sozusagen vom Ortsausgangsschild bis zur Intel-Ansiedlung sind es mit dem Auto, also wenn ich ganz gemütlich fahre, 30 Minuten, da muss ich aber schon sehr gemütlich fahren. Wir haben auch eine sehr gute Bahnanbindung. an Das passt alles. Da müssen die sich nicht so viele Gedanken machen. Ich glaube, Halberstadt ist grundsätzlich ein sehr veränderungsfreudiges Völkchen. Ich habe ja gesagt, dass das Problem war, dass wir hier so ein bisschen das Gefühl hatten, in der Stagnation festzuhängen. Und die Stadt ruft sozusagen nach Veränderungen. Und ich glaube, die wenigsten machen sich ernsthaft Gedanken, dass es hier ihren Lebensstandard sich dann irgendwann nicht mehr leisten können oder Ähnliches. Ich glaube, da finden wir als Stadt Gute Wege und wir haben auch noch, ich will es jetzt mal positiv formulieren, wir haben auch noch viel Potenzial nach oben, ohne dass äh, gleich irgendwie irgendwer nicht mehr mitkommt. Also von daher, ähm, da habe ich überhaupt keine Sorge. Wir freuen uns hier auf Intel. Wir äh, sind auch schon dabei zu überlegen, wie wir auch davon profitieren können natürlich, weil als... Ähm, Wohnstandort bietet sich, also wer jetzt nicht auf ganz, ganz große, äh, Magdeburg ist auch nicht ganz, ganz große Großstadt, aber für Sachsen-Anhaltinische Verhältnisse ist es schon ganz, ganz große Großstadt. Also wer nicht auf ganz, ganz große Großstadt Bock hat, äh, ist hier herzlich willkommen. Und äh, wenn wir dann dazu noch eine weitere große Ansiedlung hier zu uns holen können, worauf wir gerade spekulieren, dann... Ähm, kann es, glaube ich, nur gut sein. Also ich habe da nicht so die Sorge. Äh, Frank Nase hat, die kennen sich ja schon etwas länger mit großen Ansiedlungen aus. Die wissen auch, wie das ist, wenn auf einmal die Gewerbesteuer nicht mehr kommt. Äh, wir warten erstmal mal darauf, dass sie kommt. Und was ist, wenn sie nicht mehr kommt? Darüber machen wir uns dann Gedanken. Äh, von daher, ich bin da sehr optimistisch, dass wir in eine blühende Zukunft gehen, als Halberstadt und auch als Sachsen-Anhalt oder Mitteldeutschland insgesamt.
0: Lieber Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die vielen Einblicke. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ciao. Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich natürlich sehr. Und besonders wichtig, empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und kommunal Interessierte, wir kommunalen nachgefragt ein. Entweder im persönlichen Gespräch oder über eure Social-Media-Kanäle. Am besten beides. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.